0: Оно наполняет всю землю и нас. Ты вселился в нас, и я отдаю тебе славу, честь, хвалу. Пусть твое благословение обрушится на это собрание. Пусть твоя слава проявляется в каждой жизни, в каждой семье именем Иисуса. И я отдаю тебе славу. Хочу, чтобы ты проявил себя могущественно. Прошу Тебя, чтобы Твоя слава проявлялась, и мы могли меняться. Потому что, когда мы видим Твою славу, невозможно оставаться прежним. И я благодарю Тебя, Отец, что Ты здесь, и у Тебя так много чудес. Ты такой щедрый, богатый для всех, кто призывает имя Иисуса. Я благодарю Тебя, что нет границы Твоему, Господь, Твоей щедротом, Твоей милости. Нету дна у Твоей, Господь, благости, она бездонна. Я благодарю Тебя, Великий Папочка, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за Твое присутствие здесь, прямо сейчас. Аминь. Добрый вечер, друзья. Слава Иисусу. Спасибо. Спасибо Вам, что с нами. Обними кого-нибудь, скажи, ты такой хороший, слава Богу за тебя. <свят> 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 Аллилуйя, слава Иисусу. Я так рад с вами быть, были мы там, не знаю, где мы были, я уже все перепутал, опять где-то будем. А, мы будем в Благовещенске, следующие выходные у Дениса Орловского. Вот, и... С Тонечкой поедем. Но я вам хочу сказать, что у нас будет конференция 17, 18, 19 марта. А Денис Орловский будет с нами, брат мой, Андрей Лукьянов. Мы будем в большом зале. У нас большая, хорошая, мощная в общем, конференция. Бомберская. не знаете, слова говорить. Чудная. Аминь. Вот. Короче, чудная будет конференция, хорошая. Так что добро пожаловаться. Аллилуйя. Пожаловать. Аминь. Слава Иисусу. 1 Петра 2.9. Это про тебя. Но вы, род избранный. Аллилуйя. Вы знаете, я как-то не сразу это понял. Нечаянно как-то понял. Знаете, Бог бывает открывает. Я читал сложное место в Библии, где Господь говорит, а ты что споришь? Разве горшок будет спорить с горшечником? Почему ты меня сделал таким или таким? И я задал Богу вопрос. Я говорю, Господь, ну действительно, ну вот, разве виноват кто-то, что ты его сделал таким или таким? И мне Господь говорит, а ты радуйся, что ты сосуд избранный, мне говорит. И не стал мне отвечать на этот вопрос. а сказал, чтобы вы, те, кто избранный, славили Бога от всего сердца. Потому что когда ты понимаешь, что тебя выбрал Бог, как любимчика, как счастливчика, тогда ты начинаешь веселиться и радоваться, потому что ты избранный. Я всегда мечтал, ну, в юности, с детства, наверное, с 10 лет, я хотел быть актером, мечтал поступить в театральный институт. И, вы знаете, несколько раз я, ну, там, после школы ездил, потом опять, ну, перед армией. Я во все театральные институты, которые в столице, ну, в Москву именно хотел, пробовал. Там 400 человек на одно место. И... И они уже многие заняты, вот эти вот места уже. И я понимал, что это надо быть таким счастливчиком, избранным, чтобы тебе туда попасть. И помню, когда я поступил и нашел свою фамилию в числе вот уже зачисленных, мы выпили столько пива в тот день от радости, что я даже не знал, что у меня может столько поместиться. Мы тогда еще не были спасены. Вот. Я шел буквой Г с моим другом, знаете, почему буквы «Г»? Потому что, оказывается, если много, то не разогнуться. И мы веселились, потому что мы отмечали, что мы теперь студенты. Мы попали, мы прошли конкурс, нас отметили и так далее. Но когда ты попадаешь в этот высочайший титул, избранным быть царственным священником, мы сейчас сидим такие, не будешь сказать, слова летят, бы так «царственным священником», как бы кризис пережить, да? вот, И когда ты, Петр не пишет это о себе: парни, я хочу вам написать кое-что радостное для меня. Меня Бог избрал, а вы сидите и слушаете. Я царственный священник, не расстраивайтесь, лохи, не расстраивайтесь, не всем повезло в жизни. Но Петр пишет именно нам, а вы род избранный. Может быть, только на эту тему сегодня проповедовать. Я тоже чувствую, не доходит. Я тебе говорю, ты род избранный. Аминь. Не, не, ну, я, я, похлопал мне, чтоб я от тебя отстал и не мучил этим откровением, недоступным откровением. Аминь. Да. Я думаю, что Петр здесь счастлив делиться тем, что не ты себя избрал, аминь. А то бы ты был трижды застуженный, ордена, трижды Ордена просец, Застуженный артист Индмуртской СССР. Знаете, нет, не ты себя назначил, не ты себя избрал, Бог тебя избрал. Аминь. И тут написано, в новый род избранный, аллилуйя, царственное священство, народ святой. Тут некоторые совсем загрустили, вспомним свой сегодняшний грех. А, послушай, ты народ святой. Аминь. Вот Значит, это нельзя вот так бегло просто. Вы, царь, вы, вы, вы род избранный царственный член, народ святой, для того чтобы вы служили Богу и делали это-то, то-то. Если ты пропустишь самое главное, кто ты, то все остальное тебе будет бременем. Вы понимаете, да? Когда ты понимаешь, до тебя дошло, мы часто очень уже такие претензии к христианам. Ты должен делать то для Бога, делать это, сделать то, изменить свой характер, стать совершенным, доспастись где-то не вот. И но, не, но люди не понимают часто, кто они, что сделал Бог. И так трудно дается все остальное. То, что является прилагательным, а не существительным. Существительное – это то, что ты не делал, это то, что сделал Бог. Это Он избрал тебя. Это ты, род избранный. Это ты, царственное священство. Аминь. Дабы возвещать совершенство. Но если ты не поймешь, кто ты, и так и будешь о себе думать, что ты никто, и звать тебя никак. И, в общем, так случилось, что мама залетела, тебя не хотели, но ты все равно родился. Вот. А, то дальше ты не продвинешься. Очень трудно. Очень трудно, потому что надо сначала осознать, кто ты. Что Бог сделал для тебя. Что ты любимчик, что ты возлюбленный. Иногда мы так, ну, мы все возлюбленные, давайте работать для Господа. Но люди не поняли, что они возлюбленные. Потому что если бы ты возлюбленный, ты понял, что ты возлюбленный, ты бы хотя бы неделю тихо ржал дома. Понимаешь? У тебя бы вера начала работать, серьезно. Потому что все, что ты имеешь в жизни, это на основании простого откровения, что ты возлюбленный, что ты любим Богом, что Бог мир перевернет, чтобы тебя благословить, что ты в фокусе, в центре Его внимания. Прежде если бы мы это осознали, если бы люди осознали, насколько они любимы, какими бы смелыми они были, приходя к Богу. Многие люди боятся Бога, и чем больше они Его боятся, тем меньше они Его любят. Они готовы Ему служить и кланяться, и что-то для Него делать, но они не любят Его. Они готовы уважать Его, потому что Он могущественный, сильный, и все такое, и опасный, ну, если ты грешишь. Поэтому надо как-то с этим смириться, терпеть, и постараться услужить Ему, чтобы Он был доволен и безопасен для тебя. Иначе а та, -та. И из-за этого все это христианство провалилось, как проект в жизни некоторых людей абсолютно не работает. Просто не работает, потому что они не поняли, что они дико любимы Богом. Понимаете, Бог как отец, всемогущий отец, добрый отец. Я, я сегодня опоздал на служение, потому что я дома поклонялся и не мог выйти ну, из присутствия. Подумал, что ничего страшного, если задержусь. Я не мог выйти из присутствия а, знаете, оно даже как-то нехорошо. И от одной мысли только, мне хочется славить его, что он щедрый, добрый, богатый для меня, дикий в любви своей, необузданный Бог, ласковый, нежный, любящий. Души во мне не чает. Поэтому, когда я думаю об этом, ты хочешь процветать вообще в этой жизни? Вы, вы хотите? Вы должны поверить в то, что я сейчас говорю. Потому что это вера, если это не такая вера, это просто религия. И эта религия услужить Господу, Которому вовсе не нуждается в твоем служении. Это Он дает тебе дыхание, жизнь. Каждый день кормит тебя. Он даже птиц кормит. Они не выживут без Него. Вы поймите, ты живешь и движешься благодаря Его энергии. Верующие, неверующие, атеисты, безбожники, богохульники и самые святые, все движутся Богом, потому что Его любовь неописуема. Люди тоже любят, потому что в нас ДНК Бога по факту нашего сотворения. Мы похожи на Него. Он сотворил нас по образу и подобию своему. И как бы сатана ни старался, это не убрать. Это не уберешь. Единственное, что это порабощено было сатаной, и мы как бы хотим часто, но поступаем неправильно, потому что мы в рабстве были греха. Но ты не уберешь эту, эту вложенную в человека желание справедливости, святости, чистоты, доброты. И люди любят друг друга. Даже Иисус сказал, даже говорит... Если вы любите тех, кто любит вас, вы ничего особенного не делаете. Он говорит: любить друзей, любить своих детей, любить свою жену, любить своего мужа — это ничего особенного в этом нет. Это нормально. Это не... я неверующим был, любил всех: маму, папу, друзей. У меня были друзья, я их любил. У нас один из наших моих друзей рано утром вставал, чтобы всем нам что-нибудь приготовить. Вернее, я всем готовил но он любил подарочки всякие делать, сюрпризики, потому что он нас тоже любил, мы любили друг друга. Я помню, моего приятеля хотели в армию забрать с курса, я пошел в военкомат, осмелился, зашел, и это, его не забрали, я договорился с самым главным генералом, я прям к нему на прием пришел без очереди, говорю, мне надо, срочно, ну, это. потому что я любил моего друга, и все, он не пошел в армию, мы просто, я просто поговорил, и объяснил ему, что сейчас не время для него, ему надо учиться. И он почему-то послушал. Мы, мы, мы заступались за друг друга, дрались друг за друга из-за любви и уважали друг друга, будучи не зная Господа. Ничего в этом особенного нет. Так в чем же любовь Божья? Чем она круче? Она жертвенная, но и мамаша тоже может за своего ребенка жизнь отдать. И отец. И Отдают. Отдают. И почки отдают, и квартиры продают. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Но что в этом особенного относительно того, что люди так же делают? Ну, в чем эта особенность божественной любви? В том, что мы любим близких и родных. А так вот Иисус возлюбил нас, когда мы были грешниками, врагами, злыбнями. Он любил нас дикой любовью так сильно, так страстно, что отдал Сына. Вот любить врагов – это уже другая категория любви. Потому что Иисус сказал, а вы, а я вам говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и вы будете сынами Отца вашего Небесного. Это будет похоже на Бога. Это очень будет похоже на Бога. Люди будут думать, что ты похож на Бога. Вы, род избранный, дабы возвещать совершенство, призвавшегося из тьмы в чудный свой свет. Это настоящий свет. И есть только одно. Это невозможно любить так людей. Любить врагов невозможно без любви Его, пребывающей в нас. Поэтому мы можем любить только Его любовью. Только Его любовью. И поэтому, когда мы говорим о том, как нам достичь совершенства, это позволить Богу, прежде всего, позволить Богу любить тебя. Библия говорит, а те, кто приняли Его, верующим во имя Его, да власть. Те, кто приняли Его, а кто Он? Бог есть, любовь. Некоторые приняли какого-то Бога без любви. Имя тоже, фамилия та же, и зовут Христос Иисус. Только Он такой, знаете, равнодушный для тебя. И они в Него верят и исповедуют. Знаете, за Его имя даже убивали, изжигали. И христиане были более злыми, чем даже вот эти гуманисты в виде Вольтера там и других, которые в шоке были от того, что творили христиане друг с другом во имя Иисуса Христа. Потому что лейбота только джинсы не те. Подделка, понимаете? И точно так же эти подделки, они отличаются только тем, что в натуральном, в настоящем, там дикая любовь, страстная, прощающая любовь. И вот она меняет мир. Она побеждает, она поглощает все. Она победоносная до бесконечности, ей нельзя противостать. Она не злобная, как люди думают, не мстительная. Она все покрывает, всему верит, все прощает. И интересно то, что, когда мы говорим о совершенстве сегодня, и очень многие жалуются, что христиане не соответствуют тому, что они исповедуют, что им надо быть посвятее, получше и так далее. Но секрет не в этом. Секрет не в том, что ты стараешься. Секрет в том, что ты принял. Что ты принял, то ты отдашь. <смех> <смех> Больше ничего не отдашь. Библия говорит, как только заговоришь, все сразу станет ясно. Потому что из сердца выходит все. А И что ты принял? Какого Иисуса? Я э, хочу на эту тему чуть-чуть поговорить, потому что она очень важная. Но сначала Петра. Итак, вы, вот вы, род избранный. Для чего? «Вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, дабы когда смотрят на вас люди, даже если ты молчишь, все видели, что ты принадлежишь Богу и возвещаешь что-то, что не бывает на земле, что немыслимо, аминь, что просто невероятно совершенство». Чудный свой свет. Иоанна 4,17 еще прочитаю и дальше. Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. И Колоссянам 3,4. Более всего оденьтесь, до слово облекитесь, оденьтесь, в любовь, которая есть совокупность совершенства. Ну и теперь я хочу, вот, э, это прелюдия была к проповеди, теперь хочу продолжить. Второй Коринфянам 3,17. Господь, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там всегда свобода. Другой перевод. Господь же, о Котором я говорю, здесь Павел пишет, не тот Господь, которого мы сегодня воображали, а тот, о котором Павел говорит, это Дух, ты его не видишь. Аминь. А где Дух Господень, там и свобода. Свобода. То есть без Духа Божьего настоящей свободы ну, никогда не будет. Никогда не будет. А не будет свободы, будет страх, будет страх наказания, страх рабства, Страх того, что жизнь, она какая-то безвыходная, безвыходных ситуаций и так далее. То есть там, где Дух Святой, там всегда будет свобода. Там будет освобождающая сила. Освобождающая не только от каких-то зависимостей, от греха, а дающая тебе такое искрящее счастье быть. Потому что люди всегда хотят свободы. И они думают, что, чтобы быть свободными, им надо... Либо от кого-то освободиться, от тех, кто им мешает. Либо, наоборот, кого-то приобрести, кто им поможет. Либо заработать побольше, чтобы быть более финансово свободными. Либо что-то придумать, но ну, чтобы быть вот более свободными там, в перемещении. И мы часто такие, у нас такие мечты, там поеду в Турцию. Ну, сейчас, конечно, не поеду, сейчас я бедолага, сейчас у меня не на что ехать. Ну, вот однажды я заработаю, и вот тогда я буду счастливым. И вот вы работали, работали, заработали, немножко одолжили и поехали в Турцию. Даже пару раз там не заваривали макароны, а так сходили и посидели. Где-то съели что-то нормальное. И потом вы вернулись в Ярославль. И что? Вы уже были в Турцию. Ну, я теперь поеду в Турцию в, 5, в отель 5 звезд. Хорошо. Ты съездишь туда. И что? Это вообще не даст тебе счастья. Потому что время проходит и там был вот я был в германии ну был мы были с театром ну были Я даже вспомнить с трудом могу что там было Ну это уже прошло ну был и вы знаете даже там я умудрялся не радоваться ну, потому что все надоедать ты ко всему привыкаешь это не дает тебе свободы так какие-то мечты сбываются и ты можешь присытиться всем вот буквально всем это, это не даст тебе счастья, не даст свободы, потому что рабство, оно прямо внутри. Оно прямо внутри. И мир весь так и построен, чтобы... Они тебе объясняют, что ты несчастлив, потому что ты жрешь с алюминиевой кастрюли, а тебе надо с, с цептора кастрюли есть. И потому что у тебя витаминов еще не хватает. И потому что у тебя то-то и то-то. И потому что у тебя ну, муж там не такой секой, Или мужа нет. А вот будет и обязательно будешь счастлива. Или потому что у тебя то и то. Или потому что у тебя это есть, но оно уже устарело, и тебе надо новое. Обязательно новое. И тогда ты будешь счастлив. И в то время, как почему-то Иисус предлагает нам быть счастливыми совершенно без этого даже иногда. Я помню, мы студентами были не верующие вроде, а счастливые, потому что у нас ну, были надежды. Надежда делает тебя богатым. И вот бывает, знаешь, там, подумаешь о том, что ты можешь достичь в жизни, его вот вроде ты уже немножко счастлив. А детьми когда были, мы были счастливы просто потому, что мы не знали, что можно быть несчастным. Просто были счастливы и все. Вообще были счастливы. Это школа нас делала несчастными. Ну, вот школа, она портила вообще все. Ну, вот. Это как подумаешь, с утра пионерская зорька, и идешь в эту школу. Вообще темно, холодно. Вот. И там тебя не любят. Вот эта школа эта с ядовитым светом из окна, где тебя не ждут. Ну вот уже. И вот мороз, и ты думаешь, блин, вот я попал. И это ж не закончится вот так, это же на 10 лет, сейчас вообще на 11, вы понимаете. Сейчас хуже, сейчас вообще страдания, сейчас ЕГЭ. Сейчас все учатся, чтобы ЕГЭ сдать и забыть все, что было в школе. Ну, вот. и, и, а так вот до школы вообще дети счастливы, ну, в основном. Даже некоторые, они не знают, что у них несчастливы. Даже вот с, с родителями-алкоголиками бывают счастливы все равно. Потому что они дети, они вот беззаботные, понимаете, они беззаботные. И когда Иисус говорит, что посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут, мне кажется, что Иисуса огорчало, что он, ему казалось, что он разговаривает часто сам с собой, потому что когда ты говоришь, посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут и все-таки стоят скучно так. Мы рады за птиц, но мы хотим жрать. Ну, и вот, вот они-то не сеют, а нам никак не, не, не посеешь, не поклюешь. Ну, и, вот. и, и поэтому очень часто люди не, не понимали, ну, а вообще о чем Иисус говорит, о каком-то Царстве Небесном. Я думаю, ему было непросто. Вот только когда он чудо сотворит, у всех что-то. Смотри, что он сделал? Он истинно Сын Божий. Потом раз опять загрустили. И, вот. и это часто ну, с людьми бывает, потому что они не понимают, в чем. И очень трудно было Иисусу. Мне кажется, то место местописание, где Он говорит, «Да коли я с вами и буду терпеть вас», очень искреннее выражение, вы понимаете? Я даже вот понимаю, что мне здесь Иисус очень нравится. Вот Он, он такой же на меня похож. Мне, мне тоже надо что-то тяжело терпеть. Ну. И вот вы понимаете, и вот эта человечность Его мне здесь очень нравится. Потому что очень трудно это терпеть, наше недоумие. Ну, очень трудно, что мы не понимаем. Нам все время кажется, мы жертвы вот этой рекламы. Нам все время кажется, что-то что, что должно случиться, что и нам повезет, и обязательно на нашей улице будет праздник, так сказать, попадет в аварию машина с мандаринами, и мы так сказать, принесем пару ящиков домой. Но на, на, на самом у нас так на заставе, на шлагбауме, сломалась машина с тушенкой, и со сгущенкой. И водитель говорит, вы по караульте, и ушел. Ну. А тот, кому он говорил по караульте, он как-то так посмотрел, что тот сказал, ну съешь немножко, но не все, не весь автомобиль. И тот-то и съел немножко. Две банки сгущенки всего лишь и две банки тушенки всего лишь, но вместе. А его кишечник отказался Вообще это принимать одновременно, вы понимаете? Так что его свернуло вот так вот, и так его в машину положили, и говорят, что там больше он не приезжал на заставу, говорят, комиссаровали. Иногда вот этот сломавшийся грузовик тушенки на твоей улице вовсе не принесет тебе счастья. Вы понимаете? Совершенно нет. Бог избрал нас для чего-то, что намного круче, чем все, что мы о чем мечтаем. Аминь. Бог избрал нас и сделал царственным священством для чего-то очень великого и наделил нас способностью Духа Святого жить в невероятной любви Бога и быть счастливыми, потому что только любовь делает тебя счастливым. Только влюбленные по-настоящему бывают счастливыми. Только тех, кого прет, вы понимаете? Им не надо никаких допингов, они уже, они уже под кайфом. Потому что выдержать Божью любовь и излитую на тебя, Ванечка, спасибо, вот, вы, выдержать Божью любовь излитую на тебя в теле тяжело, не без восклицаний. И я верю, что вот эта любовь, которая излилась, она-то и была излита для того, чтобы ты был так же счастлив, как твой отец, чтобы ты понимал, какой он. Поэтому, когда счастливый Павел, хотя все говорят, что он был побитый, лысый, плешивый, несчастный, что он все время только и делал, что его били, и он бежал с одного города, где били его, в другом уже ждали с палками. Но на самом деле эта визуализация Павла неверна, потому что Павел экстатически счастливый человек. и он, Я бы сказал, что это один из самых радостных апостолов. Он не написал всегда радуйтесь, потому что самому было очень нерадостно. Вы знаете, он написал всегда радуйтесь, не потому что это для него невыполнимая задача, я не смог, но вы попробуйте. Ну, и вот. Он написал всегда радуйтесь, потому что это было его нормальное состояние. Аминь. Когда он говорит, я знаю человека, который был на небесах в теле, вне тела, не знаю, но он был, а в оригинале, знаете, в расширенном переводе, там так, он говорит, я был. Я был, говорит, пассивным инструментом в руках Бога. Я был в экстазе, он говорит, и я был пассивным инструментом в руках Бога, он кулял меня, как хотел. Вау! Если христианство не такое, то какое? Понимаете, мы думаем, что чтобы быть счастливыми надо изменить этого человека или этого человека себя поменять, чтобы я стал лучше во имя Иисуса Христа, а то я чему? Я недоволен собой. Вот это вот все ничего тебе не даст. Доволен ты собой, недоволен. Когда ты собой доволен, это то же самое, что недоволен. Только с обратной стороны. Я так собой доволен. Потом трак, тебе дух. я так собой недоволен. Значит, ты чего-то не понял. Ты живешь собой. Понимаете? Доволен, ты недоволен. Посмотрели на тебя, не посмотрели на тебя, любят тебя, не любят тебя. Мне нравится, что Иисус был по-настоящему свободным. Вы знаете, Он был свободным, потому что вот это Его не парило любите меня, не любите меня. Он говорит, не парьтесь, никто не может прийти к отцу, кроме как через меня. Он говорит, вы просто, у вас нет любви, очень. Если бы вы любили папу, вы бы любили меня. Ваш папа, говорит там людям верующим, дьявол, хотя вы называете его Яхва, вы все перепутали. Он говорит, убийца, ваш папа и вы в такого Бога верите, так вот я вам хочу сказать, что ваш папа не Яхве, а Сатана. И иногда люди путают Бога с дьяволом, потому что ретранслируют Бога религиозные люди как орудие возмездия, как злого копа. Конечно, он тот же добрый коп. Вы смотрели этот фильм, комедия, где розовая пантера, как же этот актер? Стив Мартин, Стив Мартин да. Так вот, мне понравилось, что он одновременно сам играл в злого копы и, и доброго. Ему полицейский друг говорит, обычно это делают два разных человека, он, а, неважно. Ну, вот. И он заходил такой, знаете, с электрошокером таким, знаете, подключал, на ну, его там в штаны куда-то вставлял крем и другую сюда, и потом он же добрым выходил. Ну, вот. И иногда у людей Бог вот именно такой. Тот же самый, то злой, то добрый, то злой, то добрый. И поэтому они не могут духовно расти. Потому что они, у них визуализация Бога стремная. Вот и, и теперь я буду читать важное. Готовы? Мы же все открытым лицом, как в зеркале. 2 Коринфянам 3,18. Взирая на славу Господню, преображаемся. Мы преображаемся. Как мы преображаемся? О, Мы берем пост и начинаем не жрать. И преображаемся. Нет. Как мы преображаемся? Взирая на славу Божью. Только тогда, когда ты смотришь на славу Божью, происходит великое волшебство. Слава, которую ты видишь, она начинает преображать тебя в тот же образ, в тот же образ, который эта слава проявляет. Ты знаешь, я знаю по христианам, какой образ Бога у них, потому что они похожи на своего Бога. Равнотушный Бог, любящий Бог, злой Бог, взыскивающий Бог, строгий Бог. Какой Бог? Вы понимаете? И они несут этого Бога, им так легче. Бог такой, некоторые люди им легче понять Бога как системного, Бога, у которого есть план. Пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, 4а. 4А римская, А римская, АБ, ВГД. И когда вы все это сделаете, вы будете похожи на Бога. Но у Павел здесь один пункт дает всего. Он, он говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Другой перевод. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа и изменяемся, изменяемся в этот момент, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. Выше я прочитал, где Дух Господень, там свобода, и что Бога ты не можешь увидеть вот так, Он Дух, Его. Павел говорит, Бог, о Котором я говорю, Которого я проповедую, это Дух, Его нельзя увидеть. Но в другом месте, он говорит, взирая на славу, как ты можешь ее видеть? То есть, когда я верю, я верю в то, что сделал Бог, я размышляю о Его бесконечной любви, о Его благости. Когда я вижу Бога, переживаю Его. Вы знаете, я очень благодарен Богу, что Дух Святой в нас дает нам способность переживать Его присутствие. И когда я переживаю Его присутствие, оно обычно нежное. Вы знаете, даже когда Он молчит, и просто слезы текут у меня, от того, что Он касается меня, и даже когда Он молчит, вот что я не слышу слов, это присутствие передает мне Его характер, Его сердце омывая меня в этой славе, делая похожим на Него все больше и больше, и больше, и больше. Когда я созерцаю Его славу, и поэтому цена за, за это, она не в том, чтобы, знаете, вот что-то сотворить для этого, она в том, чтобы найти это время и веру в какой Он, когда ты веришь в Него, когда я верю, я верю в его благость. Я верю в его доброту бесконечную. Вот чем, знаете, Давид мне нравится, тем, что очень, у него есть разные псалмы, они все вошли в канон, где он жалуется, где он ропщит иногда, потом ликует. Но я скажу вам, что если бы ты поговорил с Давидом, он бы сказал, что у меня, сказал бы Давид, есть любимые псалмы, а есть, которые я не очень ну, люблю. Все описание Бога вдохновено. Духно, Аминь. Но у Давида есть любимые. И любимые – это там, где он наслаждается могуществом, славой, верностью и любовью Бога. Вот в этих псалмах. Понимаете? Это его любимые. Где он сам еще задолго до того, как сошел Дух Святой на землю, уже в Духе Святом, который был дарованным как помазаннику, переживал все то что переживают люди в новом завете и иногда даже больше чем некоторые потому что вот эти вот слова ты обнимаешь меня сзади и спереди полагаешь на мне руку твою и любимый наверное псалом давида который он точно написал в экстазе духа святого господь мой" я ни в чем не буду нуждаться. свободной. Аллилуйя. Слышите? Это уверенность в немыслиости, невероятности того, что я могу в чем-либо нуждаться. Потому что у меня есть пастырь, Бог. Сегодня я могу сказать, это мой любимый псалом, мой папа Работает Богом. Я ни в чем не буду нуждаться. Аллилуйя. Он самый главный. Он мир перевернет, но найдет миллион способов, как меня благословить. Вы слышите? То есть моя вера исходит из познания его характера, который сообщает мне его присутствие, его слава. Слава – это не что-то, что в виде света или чего-то еще, который, знаете, вот, ну, и фонариком можно тебя посвятить, если свет – это слава, но это тебе сообщение: что не слепите у меня глаза, уберите свой фонарик. Э -э 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 свет сам по себе не является славой. Свет, который издает Бог, он потому и свет, что это свет его характера, его любви, его святости, которая не религиозно вообще, в которой ты можешь просто стонать от его любви и кричать – даже нельзя ничего сказать, даже слово "свят" в этот момент, ну, ничего тебе не даст, э, ну лишнее, потому что не можешь говорить слово "свят", оно вообще не сообщает, это просто человеческие слова, которые не могут дать определение, что такое свят, свят это вот, вы понимаете, это тоже не то, а, вот, и тоже не то. Потому что нет такого языка, чтобы выразить, что такое свят Бог. Это значит, Он добр к мне до бесконечности, чист, как ребенок, даже больше. Невозможно писать, это восторг. И когда я смотрю на это, я преображаюсь, и эта слава здесь, прямо сейчас, она открыта. И как только я начинаю верить в это и говорить об этом, то все начинает меняться в моей жизни, если мне не нравится мой характер, если мне не нравится мое поведение, если мне не нравится, что я такой немножко бунтарь или строптивый, то слава Божья способна поменять меня. Она преображает меня все более и более, может быть, не мгновенно, но все более и более преображает душу мою в тот образ, который она мне сообщает о Боге, это слава. Поэтому, когда Павел говорит, «Я к стыдуму вашему говорю, Коринфиник». Карифани, вы не знаете Бога. То есть, э, здесь получается так, что то ли они не сообщались с этой славой, то ли что. Но все, для чего человек живет, это для славы Божьей. Это и есть самое главное, ну, к чему Бог хотел тебя призвать. В свою славу, в свое присутствие. Поэтому там серафимы, которые на небесах, да, они летают, им это хорошо, они прям в славе. Они на небе, а то слава, о которой я сейчас говорю, она только верой сообщается. Там вера не нужна, там только любовь. Вера это все, чтобы ты, ну, пока еще ты вот доверяешь, а там не надо доверять Богу, на небе ты уже с Ним. Там все закончилось, все, нет даров Духа Святого, они не нужны. Они ни к чему, там не надо истирать больных, не надо пророчествовать. Там пророчество – это просто ржа. Нет, тебе даже в голову не придет. Ты там с лошадью сможешь поговорить. Он так посмотрят на тебя, ты будешь знать, о чем она думает, она будет знать, о чем ты думаешь. Там все живое, там все духотворенное, Там наступаешь на цветок, он сквозь ногу проходит, еще оборачивается посмотреть. Вау! Тоже на тебя с удовольствием. У нас такого Нет. Хотя земля и сделана со вкусом Бога и здесь красиво. Потому что ее Бог сотворил, не дьявол. Она красивая. В раю так же, только круче. Там тоже горы, тоже реки, тоже поля, тоже, только все, все живое. И цвета, ты не ну, совершенно ну, как бы таких нет красок здесь. Это, это хронический восторг, экстаз. Это просто экстаз. Но все это из-за того, что наполнено его славой. Его славой. Ни один человек, кто туда попадал, обратно уже не хотел. Забыл маму, папу, детей, внуков, всех, все. Один пророк воскресил там мужичка одного. Он воскрес, ругался, плевался вообще. Зачем там это? В депрессию впал две недели. Жена его, короче, в театр сводила, он сидит. Это все мертвое, говорит в оперу, мертвая, в кино. Не могу это смотреть. И все про небо, про небо. Собрал вещи, ушел в больницу и помер опять. Тебе нельзя небо показывать. Ты в депрессию впадешь в Ярославле такой. Тебе уже политические вести там, чё, где, кризис там, свадьба. Не надо. Ты будешь просто сидеть такой. М -м -м! Верните в Взад потому что там все это слава, в которой верить не надо, ты там в ней. Но здесь Иисус говорит следующие слова, которые я вам хочу, хочу показать. Я хочу вам показать. Среди, значит, иудейских советников был фарисей по имени Никодим. Это у меня какой-то перевод, не знаю, нормальный. Вот, можешь в синодальном это, проследить чтобы не было ересей. Он пришел ночью, ночью, к Иисусу и говорит, Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Без Божьей помощи никому не под силу такие чудеса, какие под силу тебе. Вы знаете, вообще у Иисуса ну, чудеса были невероятные. То есть чудеса всегда были, какие-то исцеления время от времени. Но у Иисуса это было что-то невероятное. То есть вы знаете, он останавливал похоронную процессию, и там не был, с бубнами не танцевал, молитвенную команду не призывал, хор не пел, знаете, там, мертвого не терли, там, чтобы, ну, там, с волшебными заклинаниями. Он просто брал за руку, говорит, вставай, юноша, и он вставал у всех на глазах. Знаете, это, это шокирует, потому что все знают, что человек однозначно помер, вот, и его уже несут хоронить, и он говорит, вставай, и тот встает. Ну, и встает, и, и нормально, и нет трупных пятен, вы понимаете, это молниеносно. Вы помните, как он Лазаря воскресил? Говорит, Лазарь, выйди вон. Они там, говорит, там камень э, смердит, не надо открывать камень. Лазарь уже давно, Лазарь дырблю, так сказать. Но... А, несмотря на это отодвигает камень Иисус говорит Лазарь выйди вон вот, Лазарь вылетает из гроба потому что выйти-то он мог только как волк теснить на больших пальцах ног потому что его полностью спилинали и это все заматывали заматывали знаете и это все бальзамом и всякими этими липкими веществами и ты в коконе ну реально там ты не выйдешь при всем желании ну да, 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 и платок на лице, вы понимаете, и морда, ты весь в гипсе, вы понимаете, и выйти оттуда просто невозможно. Лазарь оттуда вылетел вообще. И на виду все, он говорит, раз, развяжите человека, то есть надо все раз, разматывать теперь назад. Он был молниеносно, и он, 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 он слепым давал зрение молниеносно. Ну, были случаи, когда он говорит, иди, вот, вот тебе грязью помажу глаза, иди там помойся. Тот пошел, помылся, прозрел. Ну, Иисусу нравилось разными способами исцелять. Это не важно. А вот это чудо с вином, извиняюсь, там куб, куб вина. На кубовик, вот у меня в огороде есть куб, ну вот, знаете, для, для огорода куб. Вот столько воды он превратил в вино. И тоже там он с бубном не бегал, он просто сказал, ну, черпайте, несите распорядителю пира. Это так просто у него было. Это так просто, что невозможно. Это было легко. Мне очень нравится, как он шел по воде. И эта история, я на ней сегодня остановлюсь чуть больше, она у меня в проповеди запланирована, если мы до нее дойдем. Мне, мне, мне нравится, как он, он шел по воде. Он шел по воде, просто шел по воде, и это да, нормально ходить по воде, вы понимаете. Да? Вообще Иисус удивительный. И Петр, ну, который видел столько чудес, когда увидел, что Христос идет по воде, а Петр, который Иисус сказал, закинь сети слева. Помните эту историю для рыбака? Для рыбака вот он в жизни столько не ловил. И когда они закинулись эти справа, он им посоветовал, то они не могли их вытащить. Но когда они их вытащили, две лодки начали тонуть. Но не утонули сверхъестественно. У Петра челюсть упала на ноги и отбила большие пальцы ног. Он, он, он говоря народным русским, вернее, греческим языком, афанариал. Он столько лет ловит рыбу, ну, бывает, там, 10 штук зацепилось. Но но чтобы вот так вот целая лодка, две лодки забитых. Это не были какие-то, знаете, эти папирусные лодки, там, ну, где помещается три карася, ну и вот четвертый ее просто утопит и перевернет. Нет, это ну, нормальные рыба, рыбацкие лодки, там шлюпки, можно сказать, большие. Они забили рыбы. И он упал на колени и сказал, «Господи, Бог мой, я грешник». Там у него все откровения сразу и что он грешник, и что Иисус Господь, и он видел нимб над Иисусом, может, никто не видел, но видел. И музыку... Он понимал, вот он момент, вы понимаете. И ангелов... вокруг Иисуса, и Петр сдал. Все, я попал, это Господь, я иду за ним. Но когда был шторм, и когда они понимают, что они сейчас утонут, потому что они разбираются в морях, тем более оно у них всего одно... И озеро, оно на самом деле, но опасно. И, вот, и когда он увидел, что Иисус идет, они настолько не ожидали. Он подумал, а для рыбаков, когда кто-то идет к тебе во время шторма, в белых одеждах, это плохая примета. Это она косующему не разглядели, но она уже за тобой пришла. Вот. И они заорали, потому что думали, что это призрак, привидение. Все одновременно это видели. Иисус сказал, не кричите, это я, не бойтесь. И Петр задает тот же вопрос, что задал сатана. Если ты сын Божий, помните сатана. Если это ты. Вот у нас у христиан должно быть такое почаще. Это ты, Бог говорит, я. Я тебя таким еще не знал, знай. Это ты, опять я. Вы знаете, Иисус должен открываться нам все больше и больше и больше. Таким, каким ты еще его не знаешь. Потому что мы не все еще знаем. Это бесконечное путешествие в радость, познание его. Я говорю, если это ты, говорит, можно я тоже пойду по воде? Причем это же Иисус шел по делу, можно сказать, в правильном направлении. Сейчас все идем туда. А Петр говорит, а я к тебе. Но мне нравится Иисус. И хотя это было, Петр был сейчас, ну как бы выскочкой и самовыдвиженцем, и все остальное. А с Петром это часто бывало. Вы ни про какого апостола не прочитаете так много, как про Петра. Такое ощущение, что все Евангелие про Петра. Потому что Петр больше всех разговаривал. А построим трекущий. Вы знаете, там Бог Отец, Дух Святой, Иисус Христос, и Моисей или. И вдруг они стоят, общаются, и вдруг головешка Петра появляется. А давайте построим трекущий. И, знаете, вот это предложение, оно было вообще не вовремя. Ну, там никто не собирался ничего строить, и, и Бог сказал, это сын мой, его, слушайте, как бы корректно попросил Петра не высовываться. И вы знаете, и он постоянно же, Петр, он, он вылезал постоянно, иногда удачно, а когда ты часто разговариваешь, что у тебя половина удачных, половина неудачных. Ну вот. Поэтому у Петра про Петра так много и написано. Да это же он сказал, если все отрекутся, я никогда. Вообще не обязательно было что-то говорить, вы понимаете. Сиди и молчи, жуй свою булку. Нет. Все же обмакнули ее в уксус, там, в соус. А Иисус такие пророчества странные. Кто тебя предаст? Он говорит, тот, кто макал со мной хлеб в соус. А все макали. <роте> Знаете, такое пророчество из дробовика. Некоторые так выплюнули аж, потому что только что макал. Ну, мужчине непонятно. Не все же... И Петр, даже если все, то не я, Петр. Вот еще петух не пропоет, Назвать петуха певцом сложно, но как может, так и поет. И вы знаете, ты уже от меня трижды отречешься, ну, не стесняйся, не смущайся, все хорошо. Ничего себе, все хорошо, отрекусь, и все хорошо. Да, я восстановишься, братья, восстановишь. Петр постоянно выскакивал. Иисус говорит, 70, 70 учеников ушли, соблазнились проповедью о крови и о теле. Пейте мою кровь, ешьте мое тело оборачивается к 12, а вы не хотите ли уйти? И тут Петр, а куда нам идти? И опять он. Даже в Деянии во второй главе, когда на всех одинаково сошел Дух Святой, именно Петр встал и сказал, мы не пьяные. Это мог любой сказать. Но, но Петр брал всегда... инициативу в свои руки. А помните, когда Иисус спросил, за кого люди почитают меня, и Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога, живого". И угадал. А Иисус говорит, «Молодец, это Тебе Отец открыл. Хотел сказать, что это, Петр, не ты, не умом, не твоя плоть, не гордись, это Отец! Но от этого еще круче становишься. Это не я, это мне, Отец!» А -а -а, не кухры-бухры, со мной Бог разговаривает. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. А то я думал, да я. это не мои откровения, это меня удостоили. Вы знаете, у нас все равно, мы найдем повод, почему мы круче. Поэтому через несколько минут он говорит, Иисус, можно тебя в сторонку? Э, посидите, нам надо с Господом поговорить. «Учитель, не надо тебе идти на этот крест». И вдруг Иисус, «Отойди от меня, сатана». Так что там оставшиеся 11 сделали вот так. Это так приятно за так мило. Мы так рады за тебя, Петр. Мы не можем... Да ты что? Знаете, когда ты рад, а делаешь грустное лицо, что Петр ошибся. Ну да, Петр, мы за тебя рады. Сатана. Ну, вот, нас так не называли. Вот, и вы знаете, он попадал, то не попадал. Но в этот раз он говорит, я из лодки. Аминь. Иисус говорит, иди. Он говорит, если это и ты, можно? Иисус говорит, иди. И я люблю эту историю. если Все одиннадцать сидят в лодке. Каждый держится за борт. Трясет вода, шторм. Петр в ногу, маме. Я бы был художником, я бы вот это сделал. Нарисовал, как он выходит и вдруг обнаруживает, что он идет. О -о -о. Это весело, я вам должен сказать. Мне кажется, с Иисусом оборжешься вообще. Потому что это же так круто. Один знаменитый проповедник, такой известный, он из еврейской семьи, когда стал папа у него миллионер или даже миллиардер. Но когда он стал христианином, папа от него отказался, узнав, что он принял водное крещение. Так что, говорит, я ходил и проповедовал, у меня ботинки, говорит, стерлись до да, стелек. И, говорит, я смотрю на улицу, мужичок, машину ну заглохло у него. Я подошел, говорит... Говорит, не бойся, Иисус, с тобой. Он такой, да какое, она сломалась. Я возложил руки на автомобиль и сказал, во имя Иисуса Христа, заводись. И у того починилась машина. Он так посмотрел. Говорит, у меня же супруга умерла, а я ехал ну, туда. Вот, и ню, ню, и так далее. Он говорит, пойдем, пришли к нему. Я, говорит, помолился за его супругу, она воскресла. На следующий день я так плакал, говорит. Я вообще весь вечер славил Бога о том, что он меня использовал. Он такой добрый, я своей силой не могу. Я, говорит, настолько был сокрушен его благостью. На следующий день я со всем смирением собрал своих друзей и сказал, вчера я починил верой мужику автомобиль, а потом я воскресил его жену, но сегодня я пойду по воде. И все, говорит, мы, они такие пошли со мной на пирс океана. Знаете, там Ладно бы он с пляжа пошел. Он, он, он решил с пирса. Знаете, вот там сразу метров восемь. Глубина. И я, говорит, во имя Иисуса, как, он, говорит, болтыхнулся тогда. Они все ржут, лежат, говорят на земле, за животы держатся, катаются. Обламинга. А ну, знаете, у таких людей, у них и чудес много бывает. Да, я согласен, было по сравнению небольшое. Как небольшое? Знаете, оно все же проходит. Остается только воспоминание. Знаете, у меня друг один, они пошли в морг мертвого воскрешать. Говорит, и мы там пели, трясли его, терли, молились громко на языках. А сторож, или кто там говорит, разрешил нам, мы ночью там, в морге, говорит, его воскрешали долго, поднимали во имя Иисуса, ну там кричали, призывали имя Божье, потом славили Бога. И один брат говорит: Вы знаете, я получил откровение, как Елисей лег на тело человека. Уста к устам распростерся и вдохнул в Него, надо так сделать. И мы, говорит, посмотрели на покойника, ну, вот, на... и пастор был мудрый. Он говорит, послушай, брат, это же твое откровение, так я понимаю? давай. Он говорит, я не пастор, я вообще, я просто... Он говорит, не 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 не, -не. Твое откровение ты и делай. Поняв, что ничего не остается, кроме как делать то, что придумал, он прибирался так и подумал партия я не могу я не чувствую к нему любви и знаете потом пришел сторож и сказал сторож пил ночью и сказал мне вы так его отпивали вот когда я умру я хочу чтобы вы ко мне пришли и Бывают такие, конечно, казусы, да, смешные. У меня был юбилей, там, 40 или 40, 45 лет, по-моему. Вот. и все начали вспоминать смешные истории про меня. Ну, про меня много смешных историй. Ой, и кто во что. Я подумал, надо же, как много смешных историй. И они такие не очень благочестивые, я вам скажу. Одна история, как от полиции я уезжал, ну вот, она, она меня поймала. Причем у них это до сих пор в данных есть. О, они мне вспоминают. И говорят, я говорю, ну, было дело, да. Вот, это не самая еще смешная история. Я несколько раз был в разных авариях, и уже знал, что сейчас приду в офис, и все будут ржать надо мной. Я даже помню, еду, машина крутит, я вижу тот кувет, а у меня обычно я кричал, Иисус, спаси. А тут у меня, знаете, Господь, опять все в офисе ржать будут. <связать> Много смешных историй. Я тоже мертвых воскрешал. Да, было дело. Вот, и вы знаете, я вам хочу сказать, что в следующий раз воскреснут. Аминь. В любом случае потом воскреснут. Аминь. Потому что все мы воскреснем. А, были э, моменты, но если ты не пробуешь, если ты не дерзаешь, не рискуешь, потому что иногда люди говорят, вера и риск это синонимы. Ну, возможно, возможно, а, потому что есть некоторая доля риска. Но как только ты начинаешь двигаться, Бог как бы подхватывает тебя и очень часто. А ты оказываешься наоборот. Люди, люди не рассказывают неудачные истории. Мы обычно рассказываем удачные, знаете, истории. Вот. Я молился за больного, и он исцелился. А где я молился и не исцелился, мы обычно это, говорим, говорят, ну, вот это не судьба. Но без этих историй нет и других. И у Петра были такие истории и другие истории. И вот он идет по воде. Это хорошая история. И вы знаете, все в шоке, что ладно Христос, и с ним, и понятно, он Бог. Так этот просто рыбак, мужик. Мужики не ходят по воде, ну, обычные. И Петр шел по воде. Я не знаю, сколько он шел, но Библия говорит, что он увидел, что ветер сильный. Он посмотрел на ветер. Из тысячи проповедников веры проповедуют эту историю о том, как Петр посмотрел на ветер и начал тонуть. Он посмотрел на обстоятельства. Потому что эта иллюстрация невероятно наглядная. Она настолько пророческая, что мы даже не можем себе понять, насколько она мощная. Потому что здесь у обычного человека получается жить несколько секунд совершенно сверхъестественной жизнью. Вы со мной? Совершенно сверхъестественной жизнью. Люди не ходят по воде. И это было море, и он шел в шторм там были волны, и он шел, и эти волны поднимали его, опускали его, но он шел по воде. И вдруг, когда он начал обращать внимание на ветер, он начал тонуть. То есть тут же стал обычным человеком. И очень много людей, большинство христиан, живут очень обычной жизнью, в которой нет ничего замечательного, ничего сверхъестественного. Они так же, как и все, трудно трудятся и мало получают. Так же часто бывают обижены и обделены как будто бы судьбой. Потому что в основном все, что они делают, это смотрят на ветер, смотрят на волны, смотрят на обстоятельства, смотрят на диагнозы, смотрят на то, что люди говорят, то, что по телеку говорят и по всему. И поэтому так жизнь, она становится такой, они смотрят на Бога, который как бы беспомощный, который как бы любит их трансцендентной какой-то непонятной любовью, но которая недейственная. В то время как Иисус, который живет с Отцом, Он настолько ходит в Его любви, что Его вера в Его невеликую благость почему-то действенная, действенная на каждую секунду, и чудеса молниеносны. Ему не надо выморачивать, вымаливать у Отца, чтобы тот что-то сделал, потому что Его любовь, Его вера основана на любви Его Отца. «Ибо так возлюбил Бог миру, что Он что отдал Сына». А в другом месте написано, ты мой сын, Бог Отец, говорит Иисусу, я люблю тебя, ты мой. Он говорит, этот сын, в котором все мое благоволение. Вы знаете, удивительно, один человек, я слушал его свидетельство, как он на небе был, и он рассказывает то, что было у трона. Он говорит, я видел, как прямо изнутри Бога Отца вышел Иисус. И, говорит, и он вышел и проповедовал, но не проповедовал, как вот в Библии, когда он учит. А он проповедовал, как вот, знаете, такие харизматические проповедники. Он говорит, я всех ваших близких приведу к себе, ваших детей, ваших этих. И он говорил, с такой властью. И говорит, и люди, несмотря на то, что они были в прославленных телах, там, не могли на ногах устоять от силы, от власти, от могущества, от страсти, от любви, от энергии, которая шла в его слух. Она, как, она, она, была, как, она была как удар Божьей любви. И она щебала с ног, эта любовь. И он опять заходил вовнутрь отца. И я знал, почему он заходит и выходит. Потому что он не мог долго находиться вне отца. Он настолько любит отца, а отец настолько любит его, что он не может быть какое-то время без него. Понимаете? Даже рядом с ним, обязательно внутри него. Поэтому написано, он сын сущий, внедрый отчим. Это он так захотел. Это был его выбор в каком-то смысле. Там он был от начала сущий. Но в этом-то и пример нам, что есть дистанция между людьми и Богом, которую Бог не хочет, Он хочет, чтобы мы были дети, сущие, прямо в сердце Его любви, чтобы наша вера исходила из сердца Его любви, чтобы мы не, без сомнений знали, что Он не осуждает тебя, любит тебя. И нам трудно это понять. Нам трудно понять, как Бог может меня не осуждать, как Бог может любить меня таким, какой я есть, как Бог может. И мы хотим измениться, изменить свою душу, изменить свой характер, чтобы понравиться Богу. И попадаем в проблему каждый раз, потому что это тебя никогда не поменяет. Тебя меняет только вера в Его славу, только вера в Его благость, только вера, что он, ты прямо внутри Него возлюбленный и драгоценный сын Его и дочь. Понимаете? Тебя это меняет, когда ты без сомнений знаешь, что тот, кто мир создал, обожает тебя, любит тебя, и ты несомненный, без всякого сомнения, счастливчик. И тогда твоя жизнь меняется. Ты идешь по воде. Ты идешь по воде, там, где другие не ходят по воде. Сейчас не сезон, сейчас вообще никто не ходит по воде. Это невозможно ходить по воде. Сейчас кризис, невозможно быть богатым, невозможно быть здоровым. Невозможно, невозможно, невозможно. Невозможно и все. Возможно. Когда я смотрю на Его славу, когда я смотрю на то, как благ мой Бог, я буду ходить по воде. Я, мало того, я еще буду богатым. Финансово богатым. Это мой выбор. Понимаете? И я хочу увидеть Бога в полной Его славе. Потому что эта слава способна изменять меня. И тот же Петр, который сейчас сидел обыкновенный, а сейчас в восторге идет по воде, и сейчас через несколько мгновений будет тонуть, потому что стал смотреть на ветер, потому что он увел взгляд со славой Божьей, потому что Иисус и есть слава Божья. Нет более великого и радостного занятия и более, и более продуктивного занятия, чем созерцать славу Божью, чем наслаждаться сыном, чем быть пьяным от его любви, научиться жить в его присутствии. А это просто, это просто ты поверил, что ты в его присутствии. Это не какие-то заклинания, длинные молитвы или еще чего-то. Это просто, вот Бог, я верю Твоему Слову. Ты сзади и спереди обнимаешь меня. Я верю Твоему Слову. Ты так возлюбил мир. Ты отдал Сына за меня. Я верю Твоему Слову. И я величаю Тебя, когда ты берешь Его Слово и, 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 и серьезно относишься к Нему, как к истинному Слову, как к Слову которая не вернется к Богу тщетно, исполнит все, зачем послано оно. Исполнит все, зачем послано оно. Исполнит все, зачем оно послано. Аминь. И ты говоришь это Богу не потому, что Бог это не помнит, а потому что это очень важно для твоей души. чтобы а это строит, Слово Божье строит твою душу. Это доброе Слово строит твою душу, Понимаете? не слово «ты должен», «ты обязан», а слово, которое обращено к тебе, строит твою душу. Я рассказывал вам, да как это так вот, ну как вот несколько лет уже прошло, до меня только дошло. Вот как такое вообще бывает легкомыслие? Это я про себя. Я рассказывал, я был в Норильске, это было, ну не, ну, не знаю, может пять лет назад. Ну, до коронавируса там какой-то, а, ну, 5 лет назад где-то. я туда уже 20 лет ездил, ну, почти каждый год, может, один год только пропустил, или два, не, наверное, один. И за мной должны были заехать, вот, и повезти на служение. А я просто хотел почитать что-нибудь из Библии, и, честно говоря, мне все равно вот, из Библии, где, чего читать, у меня нет плана победы, у меня вообще нет плана. Но вам я, может быть, советую, потому что мы по-разному устроены. Понимаете, некоторым людям нужен план. И он вам поможет в жизни. Я пытался, я сколько не планировал, я со школы планировать меня учили, у меня был даже этот календарь, и в календаре должно было быть записано. Вот я один раз запишу, потом через год вспоминаю, что у меня календарь был. Ну, вот. И я понял, что капец, меня себе к этому не... Как бы меня не обтачивали под этого Пиноккио, у которого есть план, у меня плана нет. Я вообще человек без правил. Меня так Бог сделал. У меня даже правила это относительно все. Очень, очень относительно. Мне правила дорожного движения я, я соблюдаю. Все смеются. особенно вот сейчас, вот камер много, ну вот, и <смех> тебе может прийти, вот, я вот, я, я говорю, я еду, я на машине стараюсь далеко не ездить, потому что мне иногда приходит целый фотоальбом, я там чуть ли не с детства, вы понимаете, там, я не знаю, как так можно везде сфотографироваться, ну вот. Причем сейчас такие камеры, они видят твой номер, даже если его нет. Вы понимаете, уже фактически от снега и от грязи. Вот. Но, но ну это, ну как бы мне трудно вот жить по правилам. И плана у меня нет. Я как Бог-отец. У него тоже нет плана. Все говорят, у Бога план на твою жизнь. Ой, ой, у Бога план. Это он тебе говорит, чтобы тебе понятнее было, что он говорит. А тут ты вообще не поймешь ничего. У меня есть план на твою жизнь. Бог все про твою жизнь уже знает. У него уже давно ты не родился, уже все было известно. Аминь. Какой план? План – это у нашего линейного мышления, понимаете? Нам надо... Мы растем по плану, учимся по плану, и нам надо план, иначе мы запутаемся, понимаете, без плана. Мне кажется, вот знаете, даже вот наша армия во Второй мировой победила, потому что у Гитлера был план, а у нас, скорее всего, не было. И с такими людьми очень трудно. Ты не знаешь, а какой у них план? Говорит, какой план? Ну, конечно, все говорят, у нас есть план. Ну, конечно, есть. Ну, не буду вас разочаровывать. План есть. Вот, да. Но, вы знаете, я, я вам хочу сказать, что э, у Бога план такой, что Он нас всех искупил. Аминь. Аминь. Войди в Его план. Аллилуйя. Аминь. И, по сути... Я отвлекся от проповеди, прости, Господи. Да, давайте вернусь к Никодиму все-таки лучше, чтобы отсюда. Итак, вот ночью к нему приходит Никодим, про чудеса говорит. Чудеса такие, что только Бог может. Я много об этом проповедовал. Я сейчас другую историю из этой истории хочу сказать. Иисус ответил, «Поверь слову истины. Кто не родится свыше, не увидит Божьего Царства. Поверь слову истины». Смотрите, что делает Иисус. Он говорит, поверь. Ваня, можете я на секундочку? Возьми вот сотик свой. Возьми свой сотик. Вот представьте, что Ваня, он из этого времени, а я как бы Никодим. Ну вот, а Ваня, он в современном времени живет. И Ваня мне говорит, Никодим, поверь истинному слову. Я сейчас тебе покажу твою собственную фотографию, ну, твое изображение. И берет меня и показывает. Вот. Я Никодим. Я такой, это сатанизм, оккультизм, волшебство и все остальное. Хотя это технологии. Ну, уже вон я где, видали? Я говорю, а как ты меня засунул сюда, Ваня? Я говорю, я могу сделать так, что ты еще будешь разговаривать там. То есть, несмотря на то, что это человеческие технологии, вы со мной? Для Никодима это было бы просто невозможно, сверхъестественно. Ванечка, спасибо, дорогой. Да даже если бы в мое детство мне это показали, у нас был бобинный магнитофон на пленке, сейчас таких нет. И там, ну как бы, но ну, если бы мне вот это показали, я бы, наверное, сутки провел просто в экстазе, от того, что думаю, что это было? Мы жвачку-то жевали, ну, гудрон, делая вид, что она люлек болик, вы понимаете? Потому что это бы, казалось бы, ну, просто невозможно. Хотя это те человеческие вещи. А здесь Иисус говорит, и, и Ваня бы мог сказать, Никодим, поверь, что придет время, и ты будешь вот на видео, ну, ты не знаешь, что такое видео, ну, вот, короче, у меня даже слов нет таких, которых сейчас нет вообще в мире, которые появятся Никодим. Ты даже не можешь себе представить вообще, вы будете летать по небу на высоте 10 тысяч метров. И Никодим бы стоял такой и говорил, Ху -ху 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 -ху". Так, казните дурака. Ну и вот, он еретик. Вы понимаете, то есть мы бы просто не смогли принять, хотя это все технологии. Так вот стоит Христос, который царь небесного царства, у которого такие технологии, что мы даже не можем себе помыслить, где дух созидает вещи материальные. Словом. Просто говорит, и оно происходит. Здание строится словом. Камни драгоценные сформируются словом. Не путем там эволюции какой-то, а просто молниеносно. Люди сотворяют, сотворяются вещи, ангелы. Вопреки законам физики, которые мы знаем, которые вообще необъяснимы. Потому что когда приходит ангел, берет ночью Петра, а у него ноги в бревнах, кандалы, и они проходят сквозь, он их как бы открывает, а, но ну, они закрытые все равно. С рук падают кандалы железные с цепями. Они проходят сквозь двери, которые остаются запертыми, мимо стражников. Он выходит на улицу, чувствует такой прохладный воздух. А он говорит, пока, и исчез. И тут он понимает, что это не сон. Это технологии неба. И поэтому, когда Иисус ходит по воде, Он пользуется иными законами, которые включают закон веры. Который больше, и вот Иисус пришел, и Его пришествие называется пришествием веры. До этого люди жили делами, они соблюдали заповеди, они делали то и то, чтобы достичь чего-то, но не могли достигнуть это человеческими усилиями. Поэтому Иисус говорит, что ваши отцы говорили? Не прелюбодействуй. А я говорю, посмотрел на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал. Иисус не говорит что-то такое о высоких стандартах здесь. Иисус говорит о том, что если вы это не можете сделать, что говорить о небесных вещах? Понимаете? Где у тебя нет этой похоти вообще. Где ты с удовольствием просто любишь людей без всякой похоти, без зависти, без каких-то проблем этих, которые делают тебя рабом, грустным, печальным. И эти технологии намного выше. И поэтому здесь Иисус говорит, поверь истинному Слову. Потому что твой ум сейчас не будет это принимать. Тебе просто надо в это поверить. Потому что ты не сможешь это, Если ты видишь чудеса, которые я творю, и не можешь их опровергнуть, то поверь моим словам если ты веришь, что Бог двигается через меня, то чего трудного поверить моим словам, когда они кажутся невероятными, немыслимыми, невозможными? С чего ты взял, что Евангелие – это что-то доступное, возможное, такое, ну, объяснимое? Что смерть Иисуса – это что-то объяснимое? Что Сын Божий – это что-то такое легко объяснимое? С чего ты взял? Что Кто может объяснить Дух? И поэтому здесь Иисус говорит – да, мы что-то понимаем, ну, нам притчами, там говорит, мы понимаем немножко о любви, но мы не можем все постичь. И здесь Иисус говорит, «Поверь Слову истины, кто не родится свыше, не увидит Божьего Царства». Все, уже началось. «Кто не родится свыше, не увидит Божьего Царства». Во-первых, тебе надо поверить, что такое «родиться свыше». Во-вторых, что такое «Божье Царство»? Кто его увидит? Вы понимаете? Тут все слова, ну как бы не от мира уже начинаются. А и дальше он говорит, Никодим говорит ему, как может человек родиться, если он уже стар? Не придется ли ему для этого возвращаться в утробу матери? Иисус отвечал, поверь моему слову, кто не родится от воды и духа, не войдет в Божье царство». От плоти рождается плоть, от Духа рождается Дух. Не удивляйся, все так и есть. Как я сказал, без рождения свыше не обойтись. Ветер ходит, где хочет. Вот он прошумел, ты слышишь его, но не знаешь, откуда он пришел, куда делся. Так, то же самое происходит с каждым, кто рождается от Духа. Не хотим спрашивать его, как это все возможно? Видите, это невозможно, ему непонятно это ничего. Как это все возможно? Иисус говорит, ты учитель Израилев и не знаешь как? Поверь истинному слову. Третий раз опять. Просто поверь. Ты сейчас не можешь умом понять это все. Поверь, вот так оно должно быть. Во-первых, тебе надо родиться свыше. Свыше рождается от воды и духа. Аминь. Что это? Ты становишься совершенно новым человеком, Никодим. Тебе не надо для этого лезть в утробу матери и вылезать оттуда, что ты придумал. И смотрите дальше, он говорит, «Поверь, истинному слову, если мы говорим, то говорим лишь о том, что знаем и сами видели, но вы ни во что не ставите наши слова». То есть, когда вы видите, что вам что-то непонятно, вы просто говорите, «А, непонятно, мы ни во что ставим слова». Это причина, почему у вас нет чудес. Причина, почему ничего не меняется. Потому что вы Божье Слово ставите в ноль. Ни во что. О, Бог говорит, я люблю тебя. А, это ничто. Бог говорит, я, я за тебя отдал сына. Неужели не дам все остальное? Да, ладно. И каждый раз, когда мы Слово Божье откидываем, откидываем, я, а вот слова, давай, брат, меняйся. Давай, брат, давай, спасай свою душу. Делай то и то, делай. Трудись для этого, то и то делай. Это нам понятно. Это нам понятно. Понятно. Что делать? Молись больше, делай то, больше это делай то. Вот понятно теперь говоришь. А что ты про дух там заговорил, я не могу понять, что дух. Опять непонятно, куда дует, куда ушел, откуда пришел, что бесплатно. Как это происходит? Так перед тобой Иисус, Царь Царей, Господь Господствующих, Он не из этого Царства, там все не так, как тут. Вот Петр ходит по воде. Непонятно как? Непонятно. Но он ходит? Ходит. Вот Петр тонет. Понятно. Мы за него сердечно печалимся. Но он же ходил? Непонятно. Как грешник может стать святым? Непонятно. Как человек может попасть в Царство Божье? Непонятно. Может, и что за Царство Божье? Непонятно. Иисус говорит: Я говорю вам о земном. Что? Это сейчас вот это вот то, чтобы не поняли, было о земном, и вы не верите. Поверите ли, если я заговорю о небесном вообще? Поверить? Знаете, почему я верю? Потому что Христос не врет. Знаете, почему я верю? Потому что если бы Христос врал, он бы умер, конечно, и до сих пор бы мы знали, где он лежит. Потому что лжецы не воскресают. Грешники не воскресают. Это надо быть очень безгрешным, совершенно безгрешным, чтобы убить смерть. Смерть, она знает, кто грешник. Она тебя не отпустит. Тот, кто воскрес, его слова кажутся невероятными. «Пейте Мою кровь, ешьте Мое тело, будете иметь жизнь вечную. Верующий в Меня на суд не приходит. Он перешел из смерти в жизнь. Если ты веришь в Меня, Иисус говорит, ты будешь жить Непонятно. А кто тебе сказал? Если мы земное, они все и можем понять. А вера – это такая штука, что ты чувствуешь сердцем, да, потому что в тебе есть тяга к свету. И вот здесь вот весь и секрет. Никто не сможет потом сказать Богу, я не понял, я то-то и то-то, да потому что все непонятно. Как происходит так? Вот мы сидели с Тонечкой, вспоминали. Она говорит, приехал какой-то американец. Вообще один раз его увидел в игры поиграть, там у них такое как бы было на, на работе. Но он не в игры поиграть, он ждал, кому попроповедовать. Они же не знали. Так он не попроповедовал. Он просто сказал, Бог любит тебя. Иисус любит тебя. И уехал. Все. Она утром встает, новая тварь во Христе Иисусе родилась свыше. Непонятно. Пошла в ресторан. Обычно с ресторана пьяные-пьяные возвращались. Только позор всей семье. Вышла трезвая. Поняла, что это не ее жизнь. Все. Никогда больше к вину ни, к водке не прикасалась. Никогда не было мата. Никогда больше не было новая твари. Все. Она не старалась быть святой. До этого старалась. Каждый раз плакала, вставала на колени православные мы все были. Она молилась и к батюшкам ходила, исповедовалась, мама за нее молилась. Как могли. Вдруг приезжает человек, говорит три слова, Бог любит тебя. И что случилось? Как так? От Духа и Слова. Вода это Слово, а Дух это то, что было в этом человеке. Дух Святой в вас. Дух Святой здесь. Вообще я верю, что Дух Святой излился на всю планету. И даже те, кого ты считаешь грешниками, общаются с Богом. Я помню себя. Я ничего не знал о Боге, но я Ему молился. У нас никто не молился. У нас дедушка был коммунист, атеист КГБ работал, на пенсию ушел рано. Никто о Боге никогда не слышал. Никогда! Но я знал внутри, я ощущал его, потому что Дух Святой на этой планете. Потому что там мальчик засыпал песком, они баловались на стройке, он, и он умер, его не довезли. У него легкие были забиты песком. А мне было 7 лет, и мне было непонятно, что человек может умереть. Я не мог это понять, не мог вместить в голову. А родители сильно ругались. Был скандал дома, папа выпил. А я просто к окну подошел, и вдруг я помолился. Я говорю, Бог, сделай так, чтобы они замолчали. Я, не, я тихо сказал. Там за окном была поздняя осень, темно. Темнело уже рано. И они вот так замолчали не договорив слова. И кто-то величественный и могущественный посмотрел у меня из темноты мягким, добрым взглядом. И я знал, как дважды два-четыре, что это Он. Поэтому я сказал, коли такая раздача ответов на молитвы, я не знал, что это называется молитвой, но вот на просьбы, то надо просить самое главное. Я сказал, Бог, и он наклонился и, и смотрел на меня с той стороны, и я знал это. Собери миллион атеистов и скажи, что это не так, я не забуду это ощущение. Я сказал, Бог, сделай так, чтобы мама никогда не умерла, потому что этот мальчик умер, и это меня заставило думать потому что как он такой маленький, уже нет его нигде, исчез, все закопали. И говорю, Бог, сделай так, чтобы мама никогда не умерла, папа никогда не умер, бабушка не умерла, дедушки никогда не умерли, брат никогда не умер, я никогда не умер, чтобы мы всегда жили. И Бог сделал, потому что Иисус сказал, поверь истинному Слову, верующий в Меня не умрет. Он перешел из смерти в жизнь и на суд не приходит никогда. Он вообще не судится, потому что Иисус за него был осужден, чтобы ты не был осужден. Вот и все. И поэтому, когда здесь Иисус это говорит Никодиму про дух, про то, а потом Павел говорит, с чего я начал? где Дух Господень, там свобода. Мы видим, что здесь, в этой истории, Он объясняет этому человеку. Я дочитаю и закончу. Как Моисей в пустыне поднял змея над головами, так должен быть поднят Сын Человеческий. Иисус говорит, слушай сюда, как будет твое рождение свыше от Духа. Когда Моисей над головами людей поднял медного змея, сейчас это символ в, ну, врач, врачей, змей, такой, знаете, да? А это идет из Ветхого Завета. И в тот момент людей жалили змеи ядовитые. Их было миллион этих змей в пустыне, просто тьма. И они умирали. И тогда Господь сказал Моисею, сделай медного змея. Змей в Библии часто имеют образ греха. Мы со мной. Змей – искуситель. Иногда змей имеет образ мудрости. Но здесь это был символ Христа, который взял на себя грех людей. И это был из меди сделан змей. И он был на палке, на, на деревянной. И они смотрели на него, просто смотрели, и были здоровы. И все, что нужно было родителям, если их ребенок ужален и умирает, это поднять его, смотри на змея, смотри на этот, на этот". и каким-то мистическим образом, просто невероятным, они исцелялись все. И вот Иисус говорит, это был образ того, как я должен быть поднят на кресте. И говорит, слушай сюда, когда я буду вознесен над людьми на кресте, Всякий, кто поверит в меня, имеет жизнь вечную, потому что я смертью своей убил его смерть, убил его болезни, убил его бедность, убил его никчемность и через свою смерть оправдал и призвал их в цари и священники, всемогущему Богу навеки навсегда. и навсегда. Вот что произошло. Иисус говорит этому Никодиму, который религиозен, который, конечно же, верующий в Яхвы, в Бога, соблюдает все заповеди, насколько это ему возможно, о том, что это ему не поможет, ему надо родиться свыше, что никакими человеческими делами подвигами, аскетизмом, подвигами праведности твоей, ты не сможешь получить то, что дается тебе верой в его благость. И никогда не отнимется это от тебя. Вы со мной? Никогда. Поэтому ты хронический счастливчик, патологически везунчик. Ты просто обречен на успех. Понимаете? Вы понимаете, что произошло? Будет так, как ты веришь. Мне нравится один проповедник. Он был на небесах, такой пророк, очень богатый человек. Все говорят, ты такой преуспевающий. Он там на каждом видео с разными перстнями золотыми цепями, такой, знаете, крутой. У нас в России таких тоже появляются. У нас это смотрится не У нас... У нас мышление православное, но все равно. хоть мы, мы, мы православные протестанты с вами. Зря нас православные гонят иногда. Но мы все равно, знаете, вот, мы же не немецкие протестанты какие, да? Как мне один говорит, как ты вот русский человек стал протестантом и смотрит на меня, а, ученый я у него дипломную работу писал, ну, по литературе. Я говорю, я тебе расскажу, как. Я говорю, а ты мне скажешь. Я ему рассказал, как я зашел в Дом политпросвещения, а там люди собираются. А я, я не знал, что это, ну, мне сказали, что церковь, но ну, я, я просто смотрю, ну, как в Доме политпросвещения могут вообще церковь? Дом политпросвещения и церковь это разные. Ну, ну, ладно, короче, я зашел, говорю, туда, и на меня Бог напал. Он говорит, это как? Я говорю, ну, вот, слушай, я говорю, поверь естественному слову. Ну, вот. И убил меня своей любовью. Я три часа орал. Я испортил собрание. Там проповедник какой-то проповедовал. Я, наверное, ему мешал. Потому что начал я орать во время прославления. А закончил, когда начали выводить из зала всех оставшихся. И это собрание было 3-4 часа где-то. У меня вот так вот текли сопли на кроссовки финские, которые я у финнов в Карелии за ягоды купил, когда служил в пограничных войсках, а которые оказались женскими. Но со старостью это не, не различить уже было. Но это вот они поменяли цвет несколько раз, наверное, уже за это время. Я просто был мокрый вот так вот от слез. Я плакал так, вау, вау, вот так. Меня Бог обнял. Я слышал его голос. Ты мой, я люблю тебя. Я так рад, что ты сюда пришел. Я сопротивлялся, я дрался с Богом. Я говорю, отстань от меня, ты меня опозорил. У меня был друг Саня, самый лучший драчун в школе. Где-то надо было на три года, на три класса старше его, чтобы побить Саню. Так вот дальше он уже не справлялся с пацанами, кто на три года старше. А так он бил рожи всем. Он вообще ни спортом не занимался. Вот их надо в бокс вот таких находить, он бы был чемпионом мира. Он как-то бил так, раз, два, раз, Настя, так, на, день, день поставит в очередь троих. И как-то так первый, второй, третий, потом к первому возвращается первый, второй, третий. Дальше они убегали или уползали. И Саня был не злобный, он был такой, знаете, добрый вообще. Ну, просто все, нас в школе все дрались, и Саню постоянно там провоцировали, ему за других приходилось, за меня там, потому что я-то был такой наоборот, да-да-да-да-да, та а вот драться-то, как он, я не умел, на меня наоборот навтыкают еще. Ну, вот, тут Саня приходил, ну, вот, Сережа, отойди, подержи мою куртку. И как, как, думал, как у Саня так получается, вот раздать именно всем, знаете, вот а у него рожа вот ничего не выражала, ни доброго, ни злого, а это пугает. Знаете, пугает вот такие люди. И я помню, мы с ним подрались. Ну как подрались? Что-то я там на него начал задираться, а он мне руки, руки так обхватывает мои. Да ладно, Сереж, да ладно, перестань, да ладно, такой обнимает меня. Вот так же и Господь. Я с ним дерусь, и он, да ладно, так это. А я, да да тя -да -да -да". Ты меня позорил, тут девчонки. Я не знал, что они сестрами называются. Потому что эти сестры дуры. Видите, парень плачет, отвернитесь. Но сделайте вид, что не замечаете. Нет. Нет. Все ко мне пошли, знаете, возложили на меня руки. Коснись его, Бог! Я более дурацкой молитвы в жизни не слышал. Я и так умираю, а еще куда больше. Думаю, сейчас если еще больше коснется, я просто бужу, знаете, такая... Слизняк. Знаете, что такое слизняк? Это улитка без домика. Ну и вот. Просто... Нет домика, ты слизняк. Вы понимаете? Просто это из тела вылезло. И, и потом я перестал сопротивляться, потому что это было невозможно. Я говорю, вот так то что, товарищ, профессор. Теперь скажите мне, кто я? Православный я? Или я протестант? Кто я? Он говорит, я понял. Я говорю, я новая тварь во Христе Иисусе. Брат Иисуса Христа. В прямом смысле, без переноски. Не от Девы Марии, конечно. Но по духу. Но по духу. И он не стыдится называть меня братом. А отец называет меня сыном. А Иисус говорит, иду к отцу моему. И Отцу вашему. Так что я теперь не сирота. У меня Папа работает Богом. Он души во мне не чает. И мир перевернет. Но ответит на мою молитву. Потому что Он хочет на нее отвечать. Потому что Он любит отвечать. Он любит удивлять. Он любит шокировать. Он любит благословлять. Для Него это классно. Он не скруч макдак Он не сидит и не высчитывает за что Он тебя должен благословить, заслужил ты это или нет. И мы часто очень некорректно сравниваем Бога с нашими земными отцами. Мы думаем, что наш земной отец порол меня, небесный ждет, когда сможет сделать то же самое. Нет, он несравнимый. Он даже говорит так, я не человек. Конечно, вы по образу сделаны Бога и подобие у вас есть Божий но вы не можете даже сравнивать, насколько это велико его любовь. И все, я закончил почти. И вот последнее. Душ, душа наша спасается, она, потому что она спасена. Вы со мной? Но она спасается не от ада, она спасается от сомнений, она спасается от злобы от остатков злобы, она спасается тогда, когда взирает на славу Божью, на Его любовь. Все начинается Его любовью, все продолжается Его любовью, все завершается Его любовью, все возрастает в Его любви, все меняется Его любовью, все побеждается Его любовью, все достигает совершенства его любовью. Посему ты любимчик, поэтому ты, поэтому у тебя <свят> все и прет. Аминь. Потому что есть главный, который не отступится, не оставит, не покинет. Потому что я поверил, что я любимчик. Я ввел себя в эту категорию любимчиков. Поэтому я веселюсь. Потому что я знаю, что теперь я дитя, у которого есть отец. Как в детстве. У меня была мама, папа, я не думал, что есть, что пить, во что одеться. Потому что они это делали. Я знал, что обо мне заботиться. Я помню это чувство, когда я проснулся где-то, уже месяц верующим был. Проснулся вот с такой вот. Знаете, вот как бывает, ты что-то жевал, и вот потом у тебя этот вкус, где-то ты это уже жевал, как пенопласт какой-то скрипучий, где-то жевал, где-то опять это как будто ты жевал, вот как доживью такое воспоминание. Только здесь оно было такое, что где-то это было. Что, что было? Вот что я просыпался утром радостный, но этого не могло быть, потому что я уже месяц каждого утра просыпаюсь, у меня... Как будто ночью смеялся, у меня, у меня рожа чуть не треснула от радости. Я просыпаюсь радостный. Но я не, но этого не могло быть, потому что я принял Иисуса месяц назад, а ну, раньше я не знал Его. Но где же это могло быть, чтобы я просыпался радостный? Я мучился, я не мог вспомнить, где. И вдруг, а, точно, в детстве, когда в школу идти, не надо когда каникулы длинные, когда ты бежишь куда хочешь, а у нас двор такой, пока дом не начали соседний строить, там было болото. Мы оттуда череп лошадиные принесли домой. Настоящий. У нас был музей всяких таких тварей. Вот. И там на болоте мы играли в партизан. Там топи, а здесь тихие, там на нашем болоте. И ты счастливый, ты вообще не думаешь, что есть, что пить. Но я-то взрослый, мне 23 года было, когда Иисус пришел в мою жизнь. Почему я просыпаюсь? Я уже был студентом, и несмотря на то, что поступил туда, куда мечтал, я не просыпался утром радостный. Я не просыпался, я, я, мы жили в частном доме, шел, шел на колонку, там не было воды, только на колонке. И я не мог в себя прийти, пока ледяной водой не обольюсь. Потом ставил чайник, кофейника не было, в чайнике варил кофе на всех. Вот. И не знаю, но ну, мы уже не умели радоваться вот так. Но ну, бывало, поржем. Ну, все-таки у меня курс был очень веселый. С ними не соскучишься. Просто оборжешься иногда. Ой. Ну, почему я просыпаюсь радостным? Потому что теперь сам Бог, который любит меня, он мой отец. И вот в Норильске они заезжают за мной. А я открыл библейный угад. Просто угад. Я даже не посмотрел, где это написано. И прочитал одно слово. Вот. И Дух Святой обрушился на меня. Об обнял меня. Я не смог дальше читать. Я лег на пол. Я смеялся, плакал, смеялся, плакал. Потом успокоился и подумал, теперь-то я могу читать. Я думаю, хоть прочитаю дальше, что написано. А чтобы прочитать дальше, надо сначала начать. И я опять прочитал. Вот. И произошло то же самое. И Дух Духство опять обрушился на меня, и я просто лежал и плакал, и смеялся от Божьей любви. Так продолжалось 40 минут. Когда за мной заехали, я так и забыл посмотреть, а где же я это читал? Где же я читал это «вот»? Ну ладно, думаю, это не важно. А и что «вот»? И почему слово «вот»? и меня накрывает. А что дальше хоть понять, о чем я плачу и смеюсь? Потому что Слово Божье какое-то интересное. Я приехал, проповедовал там. Я потом говорю, откройте Исаию 55 главу. Я не знал, что это там написано. Я сказал просто, проповедь была не об этом, я просто сказал, откройте Исаию 55 главу. Они открыли, я тоже открыл и прочитал. Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Вино и молоко – это дух и слово. Это то, что ты не получаешь, заплатив за это. Это бесплатно. Очень многие христиане, они говорят, я платил цену, я платил цену за дары Духа Святого. Это вообще не по Писанию. Я не знаю, что он там платил. Брал бы бесплатно. Аминь. Вот. У меня радостная новость. Можно бесплатно. Можно, конечно, хочешь, плати, но можно бесплатно. Если я захожу в автосалон, они говорят, хотите бесплатно? Я говорю, конечно, хочу бесплатно. А что, можно бесплатно? Они говорят, вы нам понравились, вам бесплатно. Заверните этот автомобиль. Мне понравилось, вы понимаете. Зачем платить? Шутка, ладно, настоящая. Амен. Я ее принимаю как дар. Дальше читаю. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свой за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. И знаете, что будет? Душа ваша насладится туком. Как? Как вообще становится счастливой моя душа? Как меняется моя душа? Когда я слышу вот эти слова благие о его благости о его любви. <смех> Преклоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменные милости, обещанную Давидом. А дальше было вот. Вот. Оказывается, вот это вот тут. Я не знал, что там написано. Вот, я просто прочитал, вот. И в этот момент, оказывается, Иисус стоял ровно за моей спиной. Я до этого не знал. Он меня не беспокоил. Он делает шаг, вот так вот шаг, входит в мое тело, как очки в футляр. И я стал Брюс всемогущий. Я такого счастья в жизни не переживал. Я знаю, что Христос в нас упование славы. Но я вам хочу сказать, это власть, которая вдруг, вот Иисус как власть был. Я не знал его как власть до этого. Я знал, что он как власть имеющий проповедует и говорит, но я не знал до этого, я пережил это. Это власть экстатически счастливая. Это власть настолько могущественная и чистая, как ребенок. Она бескорыстная, она не ищет своего. В ней нет корысти или желания, знаете, чем-нибудь приобрести, Поэтому она настолько была счастливая и могущественная. Для нее не было ничего. Я понял, что такое власть в этот момент. Я даже понял, как Иисус проповедовал. Я понял, что он не как человек, он необычно. Его слова не были обычными. Это было как вбитые гвозди. Это невозможно описать. И вот в этот момент он вошел в меня, как очки футляры, И я начал читать. Вот, я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народам. Знаете, какая милость для тех, кто преклонил ухо к словам Божьей любви? Зачем людям слушать пургу о том, что они должны, обязаны и так далее? Это им все проповедуют с детского сада уже. И они там начинают терять детство. Божьи слова, Божья власть, она идет на духе благодати. Это когда не ты это когда Он дает тебе милости. Одна из этих милостей ты будешь вождем для народов. Вы знаете, что до сегодняшнего дня царь Давид на небесах входит в короне, и он царь над Израилем. Он царь навсегда в Израиле. Он воскреснет, и в Израиле ни Нитаньяху, ни Патаньяху, ни Марданьяху Давид будет. Он невысокого роста. У него рыжая каштановая борода. Он очень симпатичный. Очень мудрый. Аж страшно. Лучше не ври, когда разговаривать будешь с Давидом. Он потрясающий певец, поклонник и обожатель разговаривать об Иисусе. Послушайте сюда. Бог призвал вас быть царями и священниками, такими же, как Давид. Мы даже не представляем во Вселенной 400 миллиардов галактик, и там после 400 миллиардов галактик еще миллиарды галактик, планет и всего остального, и она постоянно еще расширяется, и там неизведано, и тут тоже. Мы даже не можем себя помыслить, какой ты счастливчик, когда ты поверил в Иисуса Христа. Это не описать. Как круто и счастливо прожить эту жизнь максимально достойно. Я имею в виду хотя бы по-человечески добро. Научиться благодать его, прощать врагов и любить их, так что ты за них плачешь, как будто они родненькие. Потому что это уже не твоя любовь. Это его любовь. Как круто достигать вместе с Иисусом того, что есть у Него. Как сладко жить Его святостью, чистотой. Как круто отказывать греху, когда ты полон Его благости. Мне так понравился этот хоккеист наш, который отказался в этих символике ЛГБТ. Говорит, я православный, мы это моя вера, ничего не объясняем. И все там, как, ты посмел, то-то-то, то Я говорю, я ему завидую. У него был шанс открыть рот и сказать, я верю в Бога. Я вот такой и такой. Вы со мной? Знаете, как это сладко жить с Иисусом? Вот. Опять вот. Ты призовешь народ которого ты не знал. И люди, которые не знали тебя, побегут к тебе, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего, потому что Он прославит тебя. Это обетование. Я высвобождаю это прямо сейчас. Но я еще верю, что это и мое личное обетование. Оно исполняется. И я верю, что все, кто вы слушали это, и вот сейчас так, некоторые вынуждены до конца пожертвовали какой-то частью своего седалищного нерва, чтобы досидеть здесь до конца, вы, вы пойдете с этим словом. И в вашей жизни будут невероятные, невероятные вещи. И однажды вы скажете, Господь, слава Тебе, потому что межи мои, Дорога моя, тропинки мои прошли по прекрасным местам. По прекрасным местам. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за радость Твоего присутствия, за славу Твоего присутствия здесь и сейчас. Я благодарю Тебя ты могущественный среди нас, и я счастлив от одной мысли, как Ты добр и благ и велик к нам, и я уверен, Ты победоносно победоносный, бесконечно. Никто не может стать против Твоей воли. Ты достаточно могущественный. Знаете, этот человек, который был на небе, когда он увидел руку Бога Отца, он говорит, я знал, что если он вот так пальцем сделает, просто вот так, это может разрушить всю Вселенную во мгновение, вот так вот. Вот так просто. Я знал, что мощь и могущество его настолько велики. И так круто, что это могущество оно в этом Боге, который полон милости, сострадания, любви до такой степени. Для Него нет ничего трудного или сложного. И когда ты начинаешь так верить, ты попадаешь в эпицентр чудес и чудес судьбы. Твоя судьба может быть очень дивной, просто невероятной. Потому что ты веришь, что Он любит тебя. Что же делать? Ну, для начала проговаривай это. Проговаривай это. Потому что все, что ты делаешь, он хочет делать с тобой. Мне говорят, ой, сейчас я занимаюсь суетой, мне некогда помолиться. Я говорю, а зачем ты? Что у тебя за суета? А, ну тут один ребенок в левой руке, а другой в пятой ноге, а шестой в этой. И то, и то. Я говорю, а ты сделай это все с Иисусом, пусть это твой и будет молитвой. Пусть твоя посуда будет молитвой, пусть твоя учеба будет молитвой, пусть твое чтение к литературе, которая тебе нужна, пусть будет молитвой, пусть будет молитвой. Все, тебе не обязательно для этого открывать рот. Иисус хочет с тобой быть везде. Скажу такую ересь, только не обижайтесь, кто может религиозен, я просто сам был потрясен. Я не люблю вот эти модные журналы. Ну, как бы, знаете, когда в них время все время проводят, мне не нравится. Мне кажется, этого Бога украли время лет. Я помню, пророчествовал, и подхожу к одной сестре, и вдруг вижу, что Иисус вместе с ней вот эти журналы смотрит и, и показывает ей. Во, смотри, как круто! Смотри, вот это мне нравится! И она, да, у меня идея! Я ей это рассказала, она говорит, вы что, правда, что ли, это, это Господь? Я говорю, да. Я, говорит, модельер, я вот изучаю вот эти все журналы, то и то. Я все время себя осуждала, что я не делом занимаюсь, а всякой вот ерунду, а мне так нравится. Мода, стиль. Я так посмотрел и понял. Я говорю, так Иисусу нравится. Она, вы уверена? Я говорю, да. Живите в радости без осуждения. Ему нравится то, что тебе нравится. Делай это с Ним. Не Как будто Иисус там на небе дышит святым паром, а ты тут чушью занимаешься. Послушай, пусть Он будет с тобой везде. Он хочет быть с тобой везде. Он хочет быть с тобой... Знаете, нам мужчинам, когда жена пошла куда-то... По гулять там. Мы начинаем, вот с ней ходим там. Вот рожи мужиков, когда жена вещи там смотрит, это, это отдельное, короче, отдельно это надо снимать, это вообще, это такая печаль и бремя, как будто сто вагонов разгрузил, знаете. И я понял, что, ну, что я не прав, с такой рожей вот ходить рядом с Тонечкой, что надо наслаждаться. Да, да. Знаете, если же насилую, то получаю удовольствие Извините за юмор с черным. Но я понял, что почему бы, ну, как бы, почему бы не поучаствовать, вы понимаете, вместе с Иисусом. Вот. И ты можешь во всем видеть Иисуса. Аллилуйя. Во всем. Аллилуйя. И вот. Извините, надо заканчивать. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за Твое живое доброе слово, за добрых благословенных детей, полных чудес и радости, и веселья, за присутствие Твое присутствие. Мы благодарны Тебе, Отец, что Ты с нами постоянно, во все дни, и что когда мы смотрим на Твою славу, Твоя слава нас меняет сильно каждый раз. И мы преображаемся. И все преображается. Что мы живем без осуждения. Что мы живем в прогрессии, в освящении постоянно. В постоянной благости Твоей. В постоянной милости. Можно вас попросить? Может, вам будет кому-то больно это сказать, но попробуйте. Дорогой Папочка Небесный, я благодарю Тебя, что я Твой любимчик, счастливчик, обеспеченный Твоей заботой, обречен быть успешным. Небо делает это я верю, когда смотрю на Тебя, на Твою славу. Я иду по воде, и я благодарю Тебя. Мне все равно, что говорит мир, люди, спецы и знатоки. Ты говоришь, смотри на меня, посмотри, как я велик, и я благодарю Тебя. И Ты велик для меня. Ты умножитель всего, что у меня есть сейчас. И прямо сейчас я в эпицентре чуда моей судьбы. Прямо сейчас, в это мгновение я в эпицентре в фокусе Твоего внимания как любимчик, как тот, на кого ты смотришь с восторгом, с восхищением и радостью. Вот. Поэтому у меня все прет. Я благодарю тебя, Господь. И если надо, ты мир перевернешь, но сделаешь чудом. Не из-за того, что я делаю, а из-за того, во что я верю. А я верю ты могущественный. Я пойду по воде. Вопреки всем этим законам. Законам психологии, законам физики, законам наследственным или родовым, сектическим человеческим предпосылкам. Я принимаю невероятную жизнь, невероятную судьбу. Невероятный Бог, у меня невероятная жизнь сейчас во имя Иисуса. Аминь. 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 <чел> Аллилуйя. Спасибо, что помолились. <плодис> <Аплодис> Слава Иисусу.